0: Seja bem-vindo ao podcast da Church Valinhos. Oramos para que esta mensagem revele Cristo ao seu coração e que através dessa revelação outras pessoas possam ver Cristo em você. Você já parou para pensar a respeito de receber um hóspede na sua casa? A respeito, vamos supor, você está lá e de repente chega final do ano, Natal. A família está fim de comer o peru no ano novo e já faz a prévia então no Natal para se reunir, começar a lance de fim de ano, e bom, é que a minha família mora perto, então não preciso viajar, e não preciso ficar dormindo na casa do Betão e da Ju, e ninguém precisa vir para nossa casa, mas a gente sabe que às vezes tem parentes que moram longe, né, né, <risos> existem parentes que moram longe, então daí que, que faz, vamos fazer uma viagem, né? Vamos fazer uma viagem, vamos viajar para a casa da avó, para casa da tia, sei lá, para quem... Ok, para quem vai, é do tipo, cara, vai ser muito legal. Tipo, vai, eu vou, dessa vez vai ser a férias. Para quem está lá do outro lado, que recebeu a notícia, que vai receber a família toda, sabe, que vai receber a família com todas as suas qualidades que a família tem... Cara, eu, eu imagino, eu, eu não, nunca tive esse prazer, né? Porque a gente mora tudo perto da nossa família. Mas, tipo, cara, eu acho que a cabeça, o cabelo fica em pé. Tipo, mano, onde eu vou acomodar todo mundo? Aonde que, de que jeito que vai ser? Será que eu vou, eu vou, eu vou ter que correr atrás de colchão? Eu vou ter que comprar 5 kg de arroz? Sabe, cara, tudo vai aumentar, acaba, tipo, de verdade... É bom pra quem vai, mas pra quem recebe, de repente, cara, deve ser um trampo. Vamos ser honestos, não é? Deve ser um trampo, cara. Você mobilizar, tipo, um mês. É um mês. Um mês inteiro. Todo mundo na minha casa. Ronco diferente, chulé diferente, tudo diferente, shampoo diferente no banheiro. Sabonete diferente no banheiro, toalha pendurada no lustre sabe isso tudo que eu estou falando sabe receber um hóspede não é uma tarefa tão simples quanto a gente imagina é legal mas não é uma tarefa tão simples então eu queria trazer esse pensamento de receber um hóspede e também de ser um hóspede que vai né? porque quem vai, vai para curtir meu amigo não está na casa dele é, tudo é novo, tudo é festa eu imagino para meninada aí. deve ser um barato deve ser um barato então eu queria trazer essa introdução pra gente que fala um pouco sobre essa questão de de Maria né, e José porque, imagina é óbvio que ela não estava lá recebendo um hóspede na casa dela mas eles estavam ali tipo um, um casal e de repente, cara aparece o anjo lá e fala assim ei Maria não, é que talvez vocês não estão entendendo o que eu estou falando. É tipo assim, você volta para sua casa hoje. Os homens, não, mas a mulher volta para sua casa hoje. Você está lá, tipo, sei lá que você vai assistir. Hoje, depois que for embora é do culto. Você está lá, Netflix, assiste lá Perdido no Espaço, vale a pena, série legal, acaba a monte, que, que venha logo a próxima segunda temporada. Mas tipo, você está lá. E de repente aparece um anjo do nada. Tipo, ó, te escolhi. Você vai ter um filho. E, ó, é Jesus. É o Filho de Deus. O único Filho de Deus. Ele resolveu, ele te escolheu. Vamos ser honesto. Isso cabe dentro da cabecinha de alguém aqui? Isso cabe dentro da nossa cabecinha do tipo, meu, primeiro já ia ser estranho aparecer o um anjo. Porque se entra um anjo aqui hoje, a galera vai ficar com dúvida se é um holograma, né? Mas por quê? Porque hoje... É, parte do que eu estou pregando aqui hoje é, é de uma, um trecho de um livro do Bill Johnson que chama A Presença, que vale muito a pena eu recomendo ler. Tem várias reflexões desse dessa mensagem de hoje que está dentro desse texto. E eu me lembrei quando eu, quando eu puxei essa essa memória do nome Bill Johnson, me veio uma outra frase dele que ele fala o seguinte: que eu não quero ser ele falando da pessoa dele mesmo. Eu não quero ser um homem que fique adorando anjos porém eu não quero ser negligente o suficiente para duvidar da existência deles porque hoje o cristianismo está meio dividido né? entre os pentecostais, os calvinistas, os arminianos, os marcianos, os etianos está tá meio bagunçado o negócio hoje então tem quem acredita em anjo, tem quem não acredita em anjo, tem quem crê na adoração profética, tem quem não crê. A grande verdade disso é que eu penso e oro para que o Senhor traga um equilíbrio dentro do nosso coração para que não entramos nem um clã, cara, porque o meu time é Jesus. Se Ele se move, eu me movo. Se Ele fala, eu vou. Para nós não ficarmos muito tendenciosos, sabe? Eu não quero ficar tão, tão sério, chato da palavra, que só tem letra que se o Senhor envia um anjo, eu duvido dele, vai, dá três pulinhos, se é um anjo mesmo dá três pulinhos tá, então se, se é um anjo mesmo faz a dancinha do Fortnite tô melhorando sabe, fica colocando questão para ver se o anjo é o anjo mas eu também não quero ser um cara que o anjo apareceu, o oh, anjo do Senhor aleluia, sabe, essa coisa toda Vem anjo, Senhor, envia o um anjo, mas tem que ser naquele canto, bota o anjo de guerra lá, o anjo do, do rifle lá. Que ponto foi que a igreja perdeu o equilíbrio, cara? Que ela ficou tendenciosa a grupos. Quando foi que a gente se perdeu? Então, eu, eu só imagino... Esse cenário de Maria estava lá, na sua tenda, sei lá, na sua casa, e de repente, pum, aparece o anjo lá. Imagina, se você é o anjo da três pulinhas. Só vou acreditar se ser. sabe? Cara, só simplesmente aconteceu. E eu pergunto para você, e se o anjo do Senhor aparece para você? Só estou querendo que você tenha uma dimensão mais mais real da coisa. Porque às vezes dá uma ideia que é um, um gibi, né? Isso. Apareceu o anjo do Senhor. Cara, deixa eu te falar, isso é verdade, aconteceu. Se você não crê nisso, é bom você rever o seu conceito cristão. Porque, cara, ele apareceu lá. para dar essa notícia. E Maria tava lá, Pá, e agora, velho, então eu vou ter filho de Deus. Mano, é de verdade. Eu não, não, não sei exatamente como que foi isso. Mas... Deve ter sido esquisito. Não sei quantos dias, quantos minutos ela demorou para recuperar. E, mano, tudo bem, Deus, a minha família, a gente crê no Senhor, tá, 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 tá. mas entre o Senhor crer, tá aí no céu e vir aqui botar um fim na minha barriga, fala sério, sério mesmo, eu? Não pode ser o meu irmão? Por que eu? Sabe todo esse conflito que gera em torno disso? Porque ela. Vamos imaginar, cara, talvez como todas as mulheres sonharam em, tipo, é, noivar, namorar, noivar, casar, depois ter um filho com seu marido, na a vida dela foi totalmente diferente. Ela estava lá, de repente aparece um anjo, cara, não é uma coisa comum. Só quero trazer uma dimensão mais real sobre isso. Porque às vezes passou já tantos anos que parece que isso ficou meio que, tipo virou meio um conto de fada, e parece que tem muito a ver com, com essa ideia de Maria ter esquecido Jesus lá com 12 anos, por ter se acostumado com a presença do filho. Por fim, eu só penso que Maria teve esses conflitos, sabe? E, e ela ia receber um hóspede chamado Jesus. Ela ia receber um hóspede chamado Jesus e iria seguir uma vida com ele, até o dia do seu propósito ser cumprido na terra. E é engraçado que na vida de Maria, ele estava lá participando das atividades do lar, era tipo um filho. Tipo o meu filho que está ali sentado no primeiro banco, a gente está vivendo nossa vida. E é claro que por um momento, talvez ela iria se esquecer que Jesus era Jesus, cara, o filho de Deus, o enviado do mundo. E ela parou de ver Jesus como Jesus. Ela viu como filho... Como seu filho, porque não era filho dela. Então nós não temos nem como condenar a Maria, por nada. Porque ela teve, recebeu esse presente, esse hóspede, que era o único filho de Deus enviado na terra. Mas cara, ela gerou amor de mãe por ele. Ela participou de todo o crescimento dele. Agora imagina, se a missão de criar o Filho de Deus já era assustador o bastante, imagina como ela deve ter se sentido o dia que ela perdeu o Filho de Deus. Né? Nesse cenário lá de Lucas. Vamos abrir lá em Lucas? Só para a gente já deixar aberto. Lucas 2. Lucas 2, 41. Lucas 2, 41, o texto diz o seguinte, Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, verso 42. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando, é, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, 44, Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam um, o, o dia, o dia todo. Então, começaram a procurar entre seus parentes e conhecidos. Verso 45. Não encontrando, voltar a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, depois de três dias o encontraram no templo, sentado é, entre os mestres. Ouvindo ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, o verso 47, todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas, agora é top, hein? verso 48, quando seus pais o viram, ficaram perplexos, sua mãe lhe disse, filho, filho, ela não está falando aqui tipo, Jesus, você entende a percepção dela nesse momento, era literalmente maternal, ela não estava vendo Jesus, o salvador do mundo, ela está vendo o filho dela, filho que ela ajudou na sua jornada até os seus 12 anos, Filho, por que você fez isso? É a típica coisa de uma mãe, né? Por que que você furou a TV? Por que que você riscou a cômoda? Filho, por que que você fez isso? No caso dele, ele não fez nada disso. Ele só não foi embora com os pais. Né? Tipo, esqueceu no shopping. Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Verso 49: E ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que eles diziam. Verso 51: Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todos, todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo, em sabedoria, em estrutura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Cara, essa pode ser só mais uma história que a gente lê na Bíblia, mas ela pode ser a história que muda a nossa vida. Você entende o que eu estou te dizendo? Lembra daquela frase que eu falei para você, existe uma diferença entre o que está na sua conta e o que está na tua mão? Isso tudo aqui está na nossa conta. Nem tudo que está na nossa conta está na nossa mão. Porque a Bíblia está repleta de verdades sobre você, sobre mim, e está depositada na nossa conta. Mas eu ainda não tenho ela. Porque por vezes eu me aproximo da Bíblia só simplesmente como um livro, ou procurando respostas para o que eu quero ver, essa aí, eu acho que é a mensagem número 3 da série A Igreja do Futuro, onde eu falo que Deus está fazendo coisas novas. Ouve lá, talvez vai trazer um entendimento maior. Porque às vezes, que Deus está fazendo de novo, não é o novo que você espera. Porque lembra, Deus pode te dar tudo que você precisa. Mas Ele talvez não vai dar tudo que você quer. Porque entre querer e o que precisa é muito diferente. Mas voltando aqui para a história de Maria, a gente tem esse cenário. Se já não era difícil caber na compreensão da cabecinha dela o fato de ser mãe do filho de Deus, agora ainda tem que conviver com o fato de que eu fui uma mãe responsável e deixei na festa da Páscoa. Por isso que eles estavam aflitos. Eu acho que era uma mistura de, de sentimentos. Mano, perdi meu filho. Não, quer dizer, na verdade não perdi meu filho, mano, perdi o filho de Deus, velho. Você entende isso? Imagina, o, o Diego confia o Mu para mim. Bora, vamos dar um rolê Mu. O Mu, o Mu agora é tipo é meu enteado, velho. Confiou em mim. Diego falou assim, cara, confio em você Lu, vou dar o meu filho pra você pra você cuidar topa morar lá em casa? Meu? tô melhorando no Fortnite já ganhei, né? tipo Lu, você pode cuidar do meu filho? eu falo assim deixa comigo deixa comigo, cara sou craque em cuidar do filho dos outros super craque, cuidado filho dos outros e então de repente eu chamo o Mu pra gente sei lá, o At Wide é legal né passar um dia lá no Etwide, de repente tô lá com o Tavinho com o Gabi, com o Léo com o outro Léo, agora tem a dupla Léo e Léo né, na igreja é, aí a gente vambora, vambora, vambora entra no carro, todo mundo cansado e a hora que a gente já está chegando em Valícias, a gente fala assim, ué, cadê o Mu? <risos> Aí eu pergunto tá tá tá, você não chamou o Mu para vir? Não, eu, não. Ô Gabi, era sua responsabilidade. Era o que tava. vocês lembram que aqui ele fala assim, que ela começou a perguntar entre os parentes dela. Ela achou que tipo alguém estava cuidando do filho dela. Eu falo, tá vindo, você não chamou o Mu? Ô Léo, não deixou o Mu para trás? Aí a gente olha... Procura no porta-mala, de repente eles passam pelaquela passagem secreta do banco, né? Vai lá atrás. Olha, não tem, cara, não tem, tá zero de mula. Aonde que a gente tinha ido? Vamos voltar para Jerusalém, valeu! Amor. Era mais ou menos isso. Se não se já não pirasse a cabeça de Maria ter o filho de Deus, agora ela ainda estava preocupada de ter perdido o filho dela ou o filho de Deus? bom, se é o meu filho eu ainda consigo dar conta, a hora que eu falava paixão que eu perdi meu filho mano, eu vou ouvir muito cara. como que você perdeu o Tavinho imagina os maridos aí que tem um filho tá sobre sua tutela, vamos passear de repente você volta, chega em casa e aí bem, tudo bem? cadê o nosso filho? só esqueci ele na, nada mais, só esqueci ele está percebendo? só quero tentar tornar isso muito prático na nossa vida T tornar isso prático então ela recebe essa missão de ser a mãe do filho de Deus e um dia ela até esquece dele lá e aí eu fiquei pensando a respeito desse assunto, o porquê que ela tinha esquecido. Porque a Bíblia fala que quando ele completou, o verso, eu acho que talvez o verso que desvenda e destrava todo o nosso pensamento a respeito disso é o verso 42 de Lucas, de Lucas é, capítulo 2. né Porque ele fala o seguinte, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa. Olha o um detalhezinho que eu não sei se você pega, que era de costume ou seja, era uma coisa que eles faziam sempre, e foi nesse momento que eu só estava refletindo a respeito da igreja, a qual eu faço parte dela, eu, eu tenho que ser um bom mordomo do hóspede que habita em mim, para eu não acostumar com as coisas, quanto tempo levou para você se acostumar com o cristianismo? cara, isso é sério que eu estou dizendo demorou 12 anos para Maria se acostumar com Cristo literalmente demorou 12 anos para ela se acostumar com a presença de Cristo a pergunta é Quanto tempo demorou para você se acostumar com a presença de Cristo? Ficou normal aí na igreja? Ficou comum aí na igreja? Quando foi a última vez que você sentiu a presença dEle vindo, transformando a sua vida? Quando foi a última vez, cara, que literalmente o, o seu estômago borbulhou, cara, com, com borboletas? Na vigília, cara, e de verdade na vigília o Bruno que está ali foi batizado com o um dom de línguas quando foi a última vez? quando foi a última vez? que a gente perdeu isso? quando foi que ficou comum? quando foi que a gente se acostumou? Maria quando ele completou dos 12 anos, como era de costume, ela foi e na volta se esqueceu. Ela foi e na volta se esqueceu. Quanto tempo faz que eu me esqueci de Cristo? Eu sei que isso mexe em uma área difícil, porque, porque a gente não quer se sentir o cara que se esqueceu a gente se sempre quer ser alguém que está decolando cada vez mais mas sabe quando foi o último dia cara que você provou de, um, de uma experiência com Deus uma experiência real sabe é um vilão principalmente para quem está no ministério eu estou nisso já há mais de 25 anos, envolvido nisso. E se você não toma cuidado, principalmente no, no, no ministério, no sentido de fazer, né, de trabalhar na, na igreja, em missões ou qualquer coisa, você começa a fazer mais essas coisas do que realmente crer no Cristo, que é o que faz as coisas. Os músicos, cara, é uma área difícil. A musicalidade professor, os mestres, é difícil, porque ele começa a fazer muito, dá uma impressão que é ele que, a, a, até tem o um entendimento de que tipo, não, quem está fazendo é Cristo, mas tipo, a vida devocional já não é mais a mesma do primeiro dia, o envolvimento em aprender os segredos das escrituras não é mais a mesma coisa, isso também imagina se quem trabalha corre esse risco imagina quem apenas frequenta uma igreja para receber uma bênção então talvez o que eu quero só trazer para nós hoje meditarmos e ir embora dessa casa hoje é ter um, um, um sentimento de cuidar bem do hóspede que foi nos dado ok, no caso de Maria o hóspede que ela, que ela cuidava era o filho de Deus, era Jesus no nosso caso o hóspede que habita dentro de nós chama-se Espírito Santo ele habita dentro de você, dentro de mim em que momento que a gente reconhece isso? uma vez que você andava perdido um dia alguém fala de Cristo para você... Você compreende... A justiça e o juízo... O pecado... Que veio do velho Adão... Então... Nós falamos... Né, o lance da conversão... Eu me converti a Cristo... Que é aquele dia que eu... Ergo a minha mão... E falo... Senhor... Eu peço perdão ao Senhor... Pelos meus pecados... Eu peço que o Senhor escreve meu nome no livro da vida e que eu seja encontrado diante da tua presença. Me conduz por um novo caminho hoje. Nesse momento, você convida o Espírito Santo para habitar dentro de você e ele passa a fazer parte da sua vida. 1 Coríntios fala exatamente sobre isso. 1 Coríntios 3,16 diz é o seguinte. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Só que, pelo costume, a gente esquece dele habitando em nós. Então, começamos a agir naturalmente. Porque, de verdade, vamos imaginar o, o, o seguinte cenário. É, o Digão é um cara que eu conheço há muitos anos. Muitos anos. No início da nossa amizade, a gente tinha reservas. Não era tudo que a gente conversava, não era tudo que a gente falava. Eu ia na casa dele eu tinha limites Hoje, depois de muitos anos, cara Eu tenho muita liberdade de chegar na casa dele Isso, ele morando na casa dele e eu morando na minha Agora imagina o seguinte cenário Onde eu posso morar com ele Morar, vou fazer parte da, da família dele agora Eu sou um hóspede eterno lá agora Nos primeiros dias Talvez a gente vai conseguir se comportar né? A gente vai ter os bons modos só que a gente não consegue ser assim para sempre. E aí o que, que vai acontecer depois de um, uns dois dias? Vai, vamos exagerar. Depois de um mês, cara... Meu, a gente já vai na geladeira e já pega o danoninho, cara. Daí de repente o dono do danoninho vai chegar lá e fala assim... Meu, danoninho sumiu. Aí a gente vai fazer a conta das pessoas que habitam naquela casa e que gostam de danoninho. Vai por eliminatória? Mãe não é. Léo não é. Mary não é, porque ela é atleta. é o Lu. Certeza que é aquele cabeça de baga e gordo foi lá, comer uma na madrugada. Você entende? Deixa eu dizer uma coisa para tentar exemplificar isso para você. Gênesis fala a respeito de que do pó da terra ele formou o homem. Eu já falei isso em algum momento nessa casa. Ele, foi, ele faz o carro, combustível para esse carro andar, ele sopra vida. Então, primeiro, do pó da terra ele faz o homem, e aí ele sopra vida que é o combustível, que é para a gente viver esse fôlego de vida, ok? Então, com isso em mente, nós somos a casa de Deus. Aqui em Coríntios fala, você não sabe que você é um santuário do Senhor? Nós somos uma casa de Dele. Isso não é nosso. Nós não criamos isso. Nós não criamos essa vida. Nós não criamos o corpo. Isso o Senhor criou. E nos deu para viver nisso. Então, nós temos uma casa que Ele construiu e nos deu o privilégio de viver dentro dessa casa. É como se fosse o seguinte cenário, esse barracão não é nosso, ok? Esse prédio não é nosso, ele é alugado, ele é de uma outra, ele pertence a uma outra pessoa. Mesmo pertencendo a uma outra pessoa, quem tem direito sobre essa casa é a equipe da Up Church. Logo então, a dona do prédio não pode chegar aqui, arrombar a porta e entrar, e ir lá tomar um café comer um salgado da dona Helena. Por que, que ela não pode? Porque ela é o, o dono desse lugar, ela até tem direitos, ela poderia, se ela quisesse exigir, ela poderia pegar a chave e entrar. Mas o bom costume da lei sobre esse aspecto, diz que ela não pode entrar aqui, pegar o negócio, ah, vou vender -se, essa caixa, porque está aqui no que é meu. Da mesma forma funciona com Deus. Deus. Ele criou, esse corpo nos deu para viver, mas Ele só entra na nossa vida se nós convidamos Ele. Por quê? Porque Ele deu para você ser administrador desse tempo. Ele não vai chegar, não é só porque é dEle Ele vai invadir, não é meu, vou entrar aqui, vou mudar tudo. Ele, ele deu o domínio para você, Ele deu a administração para você. Então está na sua mão a administração de convidar o hóspede para entrar. Porque o único hóspede que não bate na porta para entrar, ele se chama Satanás. E a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. E esqueça, não existe uma guerra entre Deus e o diabo na tal guerra espiritual. Nossa, que hora Deus está ganhando, hora o Satanás está ganhando. Sai fora dessa visão, cara porque deixa eu só te lembrar Satanás foi criado por Deus tudo que Satanás tem nem dele é foi dado por Deus para ele quando ele era um anjo ainda a luta dele é contra nós de roubar o que? a área de domínio que Adão deu lá atrás por isso que quando Satanás chega diante de Jesus lá no templo, no alto templo, fala assim ó oh, se você me prostrar e te adorar eu te dou tudo isso porque é meu é verdade o que Satanás está falando é duro isso, mas é verdade, era dele, Adão tinha dado o domínio da terra para ele. Por isso que ele queria tanto roubar o domínio, ele quer roubar o, o, o lugar onde ele pode habitar. Por isso é fundamental convidar o Espírito de Deus e não se acostumar com o Espírito de Deus. Por isso é fundamental, dia após dia, viver uma vida... Lendo a palavra, orando, adorando, vivendo em comunhão com os irmãos, porque se, se lembrarmos de Deus só no domingo, só no domingo, nós passamos uma, uma semana se esquecendo, vira um costume. Então são passos que a gente vai dando e que mostra que nós não estamos acostumados com, com o hóspede que habita dentro de nós. Porém, o que acontece? A vida cristã parece que ela se resume. Eu era pecador, agora eu me converti, batizei e agora eu vou esperar Jesus voltar. Se você pensa assim, cara, que vida chata essa. Muito chata essa vida. Porque sim, ele me convenceu do juízo e do pecado Me arrependi das obras que eu cometia Aceitei ele no meu coração Fui batizado Mas a história não acaba aí, cara Porque ainda tem muita coisa para fazer Eu preciso, de alguma forma Aumentar o nosso relacionamento Por isso que a palavra nos conduz a virar A se tornar né, a imagem de Cristo se tornar a imagem de Cristo. Só que se você se acostuma, você nunca vai se tornar. Você virou mais parte da mobília, sabe? Eu virei mais parte da mobília. Então, se eu posso apenas trazer um, um pensamento para nós hoje, não se acostume com o cristianismo, cara. Não se acostume com o que Jesus fez, faz e está fazendo não se acostuma em só vir na igreja não se acostuma cara. não se acostuma volta até aquela sensação sabe, uau cara, quanto será que estavam empolgados em vir para a igreja hoje ver os irmãos uau, estou empolgado hoje olá, Jesus está lá oh, aleluia tinha alguém assim tão empolgado hoje? Ah, que legal! Jesus vai vir! Ou a gente tá mais naquela. Vamos lá ver o que o Senhor vai me abençoar hoje. Vamos ver se o culto vai ser legal. Vamos ver se a banda vai tocar música que eu gosto para me arrepiar. Quando foi que a gente desapaixonou, cara? quando foi que tudo se tornou comum? quando foi que a gente parou de cantar Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso o Senhor é a vida que eu preciso o Senhor é o ar que eu respiro o Senhor é tudo para mim Obrigado por ouvir o nosso podcast. Como você, estamos encorajados em conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Gostaríamos de conhecê-lo. Nos reunimos aos domingos às 18 horas. Nosso endereço está no site upchurch.com.br barra valhinhos. Nos vemos lá.